0: Mart'tan itibaren çok çalkantılı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum ben. Türkiye'de seçim fiyatlaması derken ben şunu anlıyorum: Abartılı olabilir ama bu belge benim gözümde İngiltere'nin magna kartası ve hatta ABD'de insan hakları değerlendirmesi kadar önemli. Yani ciddi korku ve kaygı seziyorum. Yani birisi kullanmayacak seçime kadar diye. TBM'ye hoş geldiniz. Merhabalar Semih, merhabalar sevgili Mesele Ekonomi izleyicileri.
1: Bir hafta geçti, nasıl geçti? Zor geçti
0: tabii. Yani mesleki olarak çok yoğun bir dönem. İşte millet ittifakı oldular yeniden. E, ne yaptıkları e, tabii ki herkes merak ediyor. Dünyada da oldukça e, zor bir ekonomi gündemi var. İşte en büyük tartışmalardan biri de en kötüsü geride kaldı mı, piyasalar buradan nereye gidecek. Dolayısıyla 24 saat çalışıyoruz. Kolay gelsin. Bu arada kedi isteyen varsa yani bir de hayır yapalım, gel yavrucuğum diye, gel <gülüyor> evet, yavru kedimiz yine.
1: Bosta düşüyor. Şöyle düşüyor derken haksızlık yapmamak lazım ama en azından eski ivmesinde değil. KKM'ye azalıyor KKM'ye düşüş var, yeni bir hamle geldi. KKM'de 3 sınır faiz kalktı, Merkez Bankası kısmı için. E, onun dışında e, dövizde küçük bir hareket var mı çok önemli değil, zaten kontrol altında olduğunu biliyoruz. Rezervver de düşüyor. Yine eksi 60 milyar dolar seviyesini aştı. piyasadan biraz seçim hazırlığı yaptığı söyleniyor. Siz bu fikre katılır mısınız? Piyasalar seçime hazırlanıyor ve bu hazırlık süreci nasıl geçecek? Bence
0: seçime hazırlık yok. Merkez Bankası'nın Sayın Erdoğan'ın yeniden seçimi kazanmasına destek vermek için kuru sabit tutmaktan başka hiçbir katkısı yok. Bütün politikalar bunun üzerine kurulmuş. Şimdi kuru faiz silahıyla tutamıyorsunuz. Bir yandan da Bütçe harcamalarını, artan bütçe finanse etmek için tabii para arzı pasif olarak artıyor. O zaman ne yapıyor Merkez Bankası? Çoklu faiz sistemiyle geçiyor. Çoklu faiz sistemi nedir? İşte KKM'de tavanı kaldırıyor. Bankalarda mevduat faizlerinin 30-32'ye gittiğini duyuyoruz. Bunun yanında bir de ihracatçılara işte prim veya destek kisvesi altında %2 yüksek daha kur ediyor Tüm bunların ekonomide yaşattığı dengesizliklerin piyasalara yansımasını görüyoruz. Tabi borsadaki düşüşün bir numaralı nedeni de bu. %32-34 faiz. Yine aylık %4 civarında bir enflasyon varsaarsak oldukça yetersiz ama bir ay önce sana zaman çok yüksek. Dolayısıyla marjinal olarak normalde borsaya gelmesi gereken para ve hatta borsada bulunan bir miktar para doğal evine dönüyor. Yani mevduat faizine dönüyor. Bu önemli nedenlerden bir ikincisi. Borsa içeriğine bakarsak işte bankalar her zaman önemli. Hatta büyük ölçüde finansal sektör diyebiliriz. Şimdi bankada mevduatta yüzde 32-34 faize müsaade ettiğinizde ama ticari kredilerde faiz tavanını koruduğunuzda bankanın net faiz marjı negatife düşer. Ve banka karlılığı da genelde azalır. Dolayısıyla bu da fiyatlanıyor bence borsada. En son olarak da geçen hafta perşembe günü ...ne ait verilere göre de son bir ayda 1.3 milyar dolar yabancı yatırımcı satmıştı. Belki onlar seçime hazırlık yapıyorlar ama sanmıyorum. Bence onlar da çok iyi para kazandılar. Geçen sene dolar bazında şimdi daha ucuz kalan, onların gözlerini daha ucuz kalan şeylere kaçıyorlar. Piyasalara kaçıyorlar. Seçim hazırlığı ne zaman başlar sorusuna cevap vereyim. Sonra bu piyasalarda ne olur sorusuna devam edeyim. Şimdi dün Milli İtf Millet İttifakı'nın mutabakat metni yayınlandı. Eksikleri fazlalır, tartışılır. Ama bunu savunacak, bunu propaganda aracı olarak kullanacak bir lidere ihtiyaç var. O henüz belli olmadı. O belli olsun. Ondan sonra biz bu milli mutabakat, milli
1: <gülüyor>
0: seçim altılı masa <gülüyor> tablosu, İtfaka. protokolünü değerlendirmeye başlar. Yani bence o Mart'ı bulur. Eğer 15'inde hakikaten bir aday belirlenecekse Mart'ı bulur ve ondan sonra ancak zaten anketler piyasa fiyatlarına girmeye başlar. O zamana kadar ne olur diye sorarsan bence birkaç hafta daha borsa böyle salınır. Çünkü ilk önce ben bir borsa yatırımcısı olsam mevduat faizi nereye kadar yükselecek, nereye kadar yükselmesine edecekler ya da bankalar kendi iç hesaplarıyla risk hesaplarıyla yüzde kaça kadar faiz verebilecekler onu görmek isterdim. Dolayısıyla birkaç hafta taze para gelmeyecek ve tabii çok çaylak yatırımcı var. Yani 4 milyon civarında şeyde takasta isim kaydedilmiş. Bunların herhalde 1 milyonu son bir yılda geldi. Bu insanlar dayanamazlar pek dünyanın her yerinde. ilk şeyde spazmda veyahut da çalkantta satmaya kalkarlar. Ama yani borsanın geleceği parlak. Çünkü dediğim gibi yani işte bugün Forex anketi açıklandı. Ondan önce Reuters enflasyon anketi açıklandı. Aylık enflasyon 3,5 ortalamasını söylüyorum. E %34 faizin yıllığı iki 2,5'a geliyor. Dolayısıyla aklı başında olan hesap yapan insan yine borsayı tercih edecek. Şimdi döviz konusu çok sıkıntılı. Gerçekten çok sıkıntılı. Rakamlara girmeden önce yani olay poker mantığıyla veyahut da iki insanın yüz yüze bir sohbeti pazarlığı gibi bakalım. Karşınızdaki oyuncu sürekli elini belli ediyor. Sinirli ve terliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani hani bundan daha açık bir şekilde adamın üstüne ve <gülüyor> kadının üstüne gitmek için fırsat, sebep bulamazsınız. Bu laf yaparım. Merkez Bankası da böyle. Yani rakamlara baktığınızda çok büyük bir rezerv kaybı yok. Hani 5 milyar dolar bir şey kaybetmiş. Ama yani sürekli ben rezervlerin yetersiz kalmasından korkuyorum, galiba kuru müdafaa edemeyeceğim şeklinde işte biraz önce bahsettiğim tedbirleri alıyor. Yani daha önce de işte 50 bin doların üstünde para çıkartılamayacağı gibi tedbirlerden de bahsetmiştik zaten. Bu benim için çok korkutucu. Bir şeyler eksik gibime geliyor. Ve durumu şöyle görüyorum ben. Bir, tabii... Ekonomiyi bu kadar gelir enjekte etmenin faizler bu kadar düşükken doğal bir sonucu hem enflasyonun ama hem de ithalatın yükselmesi olacak. Beni tekim işte bugün aralık rakamları açıklandı. 9.7'ye revize etmişler. Öncüsü 10 milyardı. 10.5 milyardı. 4 milyardı. Ya yani bizim tahminlerimiz ilk 4 ayda 25 milyar dolar civarında bir cari açık verecek. Dolayısıyla onlar da bunu hesaplamışlarsa Harıl, harıl döviz bulmaya çalışıyorlar. İkincisi anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla diyorum. Yani kimse benim yeteri kadar araştırma yapmadığımı düşünmesin. Vallahi bilmiyoruz. Ama Suudi Arabistan'dan bahsedilen o 5 milyar dolarlık katkı gelmedi. İşte Katar'dan 10 milyar gelecek çeşitli yollarla. Bunların ikisinin toplamı 2 euro bondda ihracından biraz aldı Suudi Arabistan'da Katar. Ne kadar aldığını da tam olarak bilmiyoruz ama. Yani Merkez Bankası buna güvenerek yola çıktıysa yaya kaldı. Sayın... Kavcıoğlu anladığım kadarıyla, çünkü ben dinlemiyorum artık Kavcıoğlu'nun antidepresan tüketimimi arttırıyor. ile aramızda bir doğalgaz anlaşması olmadığını söylemiş. Bunu ben ikna edici bulmadım. Henüz orada e, bize vaat ettikleri kredi miktarının sonuna geldiğimiz düşünmüyorum. Ama gelebiliriz. Çünkü şimdi kış geldi. Bir de indirim yapmayı planlıyorlar. Bütün bunlar tabii döviz iç tedbirler. Şunu da söyleyeyim sürekli bir yastık altına gidiyor yastık altına evet, gidiyor evet. Bir şey. Biz böyle bir şey bulamıyoruz yani bir güvendiğim ekonomistlerin işte kredi mevduat verilerini e, toplayarak sağlama yöntemleri ve onlardan bankalardan ya da finansal sistemden yastık altına yani sistem dışına çıkartılan yüksek miktarlara döviz bulamıyoruz. Ama şöyle bir olasılık ak bu tamamen bir şüphe hiçbir şekilde ispatlayamam gelirini servetini ve hatta itibarını AKP sayesinde elde eden ve bu iktidarın kaybetmesinden çok büyük zarar görecek olanlar portföylerinin bir kısmını yurt dışına taşıyor olabilirler. Ve belki de bu bizim göremeyeceğimiz yani yöntemlerle yapılıyor. Buradan nereye gideriz diye sorarsanız, valla tabii en ihtimal yani o Suudi Arabistan ve Katar'dan bu dandik yerel para sevaplarını kastetmiyorum ciddi katkı gelir. Yani ya Merkez Bankası'na başka ülkeler yaptıkları gibi doğrudan bir mevduat açarlar veyahut da derler ki siz 5 milyar dolar euro ihraç edin. Biz bunu alırız. İkincisi işte faizlerde 34, 35, 36 diye gideriz. Bu da biraz dövizin gazını alır. Ama Mart'tan itibaren çok çalkantılı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum ben. Türkiye'de seçim fiyatlaması derken ben şunu anlıyorum. Bir muhalefet gelirse kazanacaklar var. Buna yabancı yatırımcılar en başta geliyor. Veyahut Türkiye'de işte malum iş dünyası ve parası olan belli bir kesim var onlar dışlandılar Bunlar alım yapabilirler ama bence daha büyük bir kesim servetini Erdoğan'a borçlu olanlar Bunlar piyasadan yani bir şekilde dövizlerini alıp sistemden kaçmaya başlarlar ve en önemlisi de yani ben elden geldiği kadar hepsini sonuna kadar seyretmesem de bütün değerli youtuber meslektaşlarımın videolarını izliyorum. Ya biz her zaman tabii influencer olduğumuz için biraz abartılı konuşuruz Şimdi hep biz kendimde dahil. Genelde zaten hep çok az tahminler yapılırdı ama bu sefer ciddi korku ve kaygı seziyorum. Yani döviz tutulamayacak seçime kadar diye. E tabii bu da bir şekilde yüksek miktarda para tutanların şeyini etkiliyor, kararlarını etkiliyor. Dolayısıyla Mart'ta itibaren çok çalkantılı bir döneme gireceğiz. Ne zaman korkarım? Ve bütün izleyicilerimize bu çok pratik bir şey olduğu için kolaylıkla takip edebilirler. Bir, bu işte ihracatçıya verilen %2 prim %5'e çıkarttı ya da başka şekillerle çoklu döviz sistemine göre Merkez Bankası resmen mesela ilaç ithalatı için daha düşük bir kuru verir. Lüks otoda kuru şuraya koyar. En az, yani buna geçtiğimiz anda bu çok tehlikeli. Buradan dönüş pek olmadı IMF'ye gelmeden. İkincisi, ya gidin kapalı çarşıda ya da evinizin yakındaki döviz büfelerine bakın. Orada bir kotasyon yani alım ve satım fiyatı arasındaki marj genişliyorsa, iki orada alım satım fiyatının ortalamasını alınır ki o döviz kurudur zaten. O merkez bankası kurundan yüzde iki, yüzde üç, yüzde dört gibi bir daha yüksek miktara erişmişse demek ki o zaman yani merkez bankası ve bankalardan resmen döviz alıp kaçamayanlar gidip serbest piyasalarına bulurlarsa topluyorlar. Bu iki işareti görürsem paniğe kapılırım. Ve o zaman yani elimdeki Mevduatımı dövize çekerim. Ve biraz daha hani param olsaydı derhal dolar ve euro opsiyonu almaya başlar. Ukrayna'da herhalde bugünlerde Rusya nihai taarruzu başlatacak. Ve bence bir ay içinde sonuç elde edemezse Putinlik iktidarı sallanmaya başlar. Türkiye'ye destek verecek hali kalmayabilir. Kaygısı içindeyim. Ama yani burada en korkutucu senaryo samimiyetle e, direysel ya ne olacağı hiç belli değil. Ortam çok karıştı. İşte biri şöyle yapacağız diyor, biri böyle yapacağız diyor deyip dövize dönmeye başlar sen. Yani KKM'de 70 milyar dolar civarında para var. Şöyle söyleyeyim 400 milyar dolar civarında benim hesabıma göre takriben toplam mevduat var. TL'yi de dövize döndüm, dolara döndüm. Ve bunun döviz payı son bir yılda 30-35 milyar azaldı. O paranın yani bir, bir kişinin portföyünde Yabancı para mevduatının bir yıl öncesi oranına yükselttiğini düşünürseniz bunun karşısında hiçbir Merkez Bankası duramaz. Oralara geleceğimizi iddia etmiyorum. Ama e, yani bu öylesine kritik bir seçim ve işte bir AKP'nin e, 29 Ekim'den önce ilan ettiği seçim beyannamesiyle dün ortaya koyulanlar arasındaki hedef ve öncelikler arasında o kadar büyük farklılıklar var ki Toplumda ister istemez kazananlar ve kaybedenler doğacak. Ve bu kaybedenler de veyahut da kaybedeceğinden şüphelenenler de muhtemelen güvenli limanlara kaçacaklar.
1: Normal bir ülke, demokratik bir ülkede bu kadar büyük kaybeden ve kazanan olmaması lazım.
0: Tabii her zaman olur Tabii, kaybeden o büyük... kazan. O daha çok hani kardan zarar evet. şeklinde olur. Burada 20 yılda elde ettiği her şeyi kaybedebilecek veyahut da 20 yılda kaybettiklerini çok kısa sürede geri alabilecek iki değişik polarize olmuş toplum kesinden
1: bahsediyoruz. Evet. O yüzden gelimi atlıyor zaten. Peki buradan biraz dışarı çıkalım. E, vaktimiz daralıyor. Kapı orada arkanda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakın görüyor musun?
0: Bak 10 saniye ve 5 saniyelik bir espri
1: <gülüyor> Bu haftaki verilere ve gelişmeye baktığınızda e, ne öngörüyorsunuz? Ne bekliyorsunuz hem FED hem de Diyarbakır Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası.
0: Vallahi FED 25 arttırır. Geçmişe nazaran daha mülayim güvercici mesajlar verir. Avrupa Merkez Bankası 50 arttırır. O katılık yolunda devam edecek. İngiltere Merkez Bankası da 50 artırır. Onların mesajını bilemiyorum. Orası biraz daha karışık. Çünkü hani orada İngiliz Merkez Bankası biraz daha büyümeye ve istihdama önem veriyor gibi bir görüntü içinde. Ama bence bunun biraz ötesine bakmak lazım. Yani tartışma şu aslında. Fed'in %4.75 veya 5'te durması bir gün fiyatlanır. Asıl fiyatlanacak olan yani ben büyük 100 milyar dolar yöneten bir fon yöneticisi olsam bana para kazandıracak olan şu sorunun cevabını vermektir. Fed ne zaman faiz indirecek ya da indirecek mi? Bu soruya verilen cevaplar çok farklı. Türkiye'de de yurtdışı uzmanlar arasında da. Fed durur. 3 en geç 6 ay içinde yeniden parasal gevşemeye geçer diyenler ağırlıkta ve şu anda o fiyatlanıyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Avrupa Merkez Bankası tarafında daha da radikalim. Avrupa bu sene ılıman geçen kış sayesinde enerji krizini atlattı. Çok vahim, sert tedbirler almadan atlattı. Bu kriz gelecek sene geri gelecek çünkü Avrupa'nın tedarik sorunu çözülmedi. Ve bunu Avrupa Merkez Bankası biliyor. Dolayısıyla onların hiç yani onlar manşet çekirdek aşağı gelseler de gevşemeyecekler. Şöyle söyleyeyim. Biraz önce IMF'nin tahminleri açıklandı. Çok detaylarına bakamadım ama 2023 yılı için dünya ortalamasında enflasyon tahminleri 6,5 civarında. Bütün büyük merkez bankalarının hedefi 2. Bizim 6'dan 2'ye gitmemiz 1-2 sene sürecek. Haklıysam, yani Fed şimdi dursa da daha belki 1 yıl bu yüksek faizlerde sebat edecekse, keza Avrupa Merkez Bankası Riskli varlıklarda çok büyük bir sarsıntı yaşarız. Ve bunun arkasından da Türkiye'nin işi çok zorlaşır. Onu da göz önünde bulundurmak yani. İktidara kim gelirse gelsin, e, muhalefet gelse yine bir miktar sıcak para çeker de, yani başka ülkelerden, buraya alokasyondan, Ekim'den bu yana gelişmekte olan piyasalara her ay 10 milyar dolar civarında para giriyor. Şimdi bunun böyle girmesi halinde yeni gelen iktidarın iş çok daha kolay olur yani ne dese elini sallasa para gelir. Öyle bir ortamı yaşadık geçmişte ama benim bahsettiğim senaryoda insanlar kapıları kırarak, birbirlerini omuzlayarak yeniden gelişmekte olan piyasalardan çıkmaya başlarlarsa Türkiye'nin e, dışarıdan gelen kaynaklar vasıtasıyla enflasyonu ve kuru dengelemesi zorlaşır.
1: Evet. Sizi anlatsana arkadaşlarım. E, faizin uzun süre yüksek kalması. Evet. Ya yani ben
0: 6'ya gider, 7'ye gider senaryolara da şey yapmıyorum. Açıkçası 4.75'te ya da 5.25'te durması da beni çok ilgilendirmiyor. Benim için mühim olan ki bu yani sıkı para politikasının ekonomiye yansıması bu şekilde ölçülüyor. Yani bir yıl bu
1: faizde kalırsa o zaman ekonomi dünya ekonomilerine hasarı çok daha ağır olur. Son olarak artık değinmeden geçmiyorum. Mutafakat metni. Nasıl buldunuz? Twitter'da sosyal medyada beğendiğiniz açıklamışsınız 245 sayfalık Evet. Oldukça detaylı bir metin. Ne diyorsunuz?
0: Şimdi Önce geçen hafta da bu konuda eleştiriler gelmişti. Eğer müsaade varsa Tabii e, haklı bulduğum eleştirileri şey yapayım ki hani bu herif azılı bir muhalif söylediklerini ciddi almayın diyenlerin oranı %99'dan 97'ye düşsün. <gülüyor> Eksik olanlar nedir? Bir kere yani dış politika yok. Çok yetersiz. İki, e, İstanbul Sözleşmesi zikrediliyor ama metinde ben bulamadım açıkçası. Bilemiyorum. Cem Evleri, ibadet statüsü. Bunlar çok basit yapılabilirdi. Bence toplumsal tepki olmazdı. Kürt kardeşlerimizin arzuları yeterince dile getirilmemiş. Ve bence önemli eksik de işte girişte ekonomik hedefler zikredilmiş. Bunlar genel geçer hükümet yapar. yüzde i̇şte %5 büyüyeceğiz, 5 milyon sitem yaratacağız. Tamam, eyvallah. Ama bunlara nasıl erişileceği konusunda yeterli detay verilmemiş. En az onun kadar önemli bir nokta da çeşitli kesimlere yapılan vaatleri, bunun harcama veyahut da vergi feragatı olarak maliyetini ben kafamda toplamaya çalıştığımda bu hedeflere nasıl varılacağını yakalayamıyorum bir türlü. Şimdi bunlar eleştiriler. Ee, ben bütününü çok beğendim. Programın nasıl algılanacağı biraz da kişinin sosyal siyasal konumuna bağlı. Benim için hayatta en önemli uhde demokrasi ve özgürlük. Ve bu program bizi dünyanın en demokratik ülkesi yapmasa da işte gezi olaylarından önce yaşadığımız o kısa Türk baharına geri götürür. Bu benim için yeterli. Yine ekonominin dışında ama bence çok önemli olan konularla bitirmek istiyorum. Çünkü belki pek değerli eleştirmenler anlamıyorlar ya da halkımız konuya yeterince vakıf değil. Serbest piyasa ekonomisinde sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı sağlamanın yolu demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla tesis etmek. Başka türlü yapamazsınız. Türkiye ölçeğinde ve Türkiye'nin eriştiği mertebede sofistikasyonu olan bir ülkede böyle tek adam emir demiri keser, her gün değişen kurallarla hiçbir yere varamazsınız. Bunların değiştirilmesi çok önemli. Ne yapılmış? Yani bu, bu anlamda ne sözler verilmiş? Bakın, Cumhurbaşkanlığından güç veyahut da karar verme etkisi kabine ve parlamentoya ve en az onun kadar önemlisi yerel idarelere dağıtıyor. Çok güzel bir fren denge mekanizması geliştirmiş. O kadar ki, Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı muhalefetten olacak. Yani... muhalefet iktidar... şey olacak anlatabildim mi? İkincisi muhalefete... 20 oturum günü... ajandayı kendi belirleyecekleri... E, toplantı yapma hakkı tanımış. Çok bunların önemli olduğunu şey yapıyorum. Yargı bağımsızlığı konusunda... Mesela bu defalarca bunu... çeşitli platformlarda söyledim. Yargı bağımsızlığı bir günde gerçekleştirecek bir şey değil ama ekonomik sonuçları açısından yargı bağımsızlığına e, kesinlecınızı e, ve atatta bu konudaki iradenizi göstermek istiyorsanız hı hı. yıllardır Avrupa'nın istediği bir şey var şu hakimler ve yüksek, yüksek yüksek hakim ve savcılar... ama çok kurul varmış <gülüyor> hakimler yüksek hakimler ve savcılar kurundan Adalet Bakanı ve yardımdığının çekin bu söz verilmiş bir şey daha var garanti eden o da Kararların Anayasa Mahkemesi ve ahimden geri dönen ve Türkiye'nin zarar görmesine sebebiyet veren bütün hakimler, hakimlere bu zarar rücu edilecek. Kanun hükmündeki kararnamelerin hepsi yeniden yargı denetimine açılacak. Kayım uygulaması ortadan kaldırılıyor. Şimdi bunlar bir demokrasi rüzgarı getirir Türkiye'ye. Ve bakın başka neler yapar? Şimdi sırf demokrasi konuşmayalım, ekonomi konuşalım. Ya bir şey daha söyleyeyim. Kamuya personel alımlarında mülakatı kaldırıyorlar. Bakın, bugün Türkiye'nin gerçeği şudur ki, AKP, MHP seçmeni ve AKP ile birlikte hareket eden tarikatlar dışında bütün toplum kesimleri, devletin sunduğu bütün imkanlardan dışlanmıştır. Çok katı bir ayrımcılık uygulanmaktadır. Siz bunları yaptığınızda, yukarıda saydığım maddeleri, bir kere toplumun bu şekilde ekonomik hayattan kısmen dışlanan, Veyahut da potansiyelini kullanamayan yüzde harekete geçirmiş olursunuz. Ben tabii ki yani kamu şeylerinde, kamuya iş alımlarda ayrıcalık yapılmayacağını bilirsem daha çok üniversiteye giderim, daha çok çalışırım. Ne bileyim, ihalelerin şeffaf olacağını bilirsem daha ucuz teklif veririm, daha büyük bir gayret gösteririm. Dışarıdan gelecek özellikle kaliteli sermaye konusunda ve Türkiye'de sabit sermaye yatırımları konusunda yargı bağımsızlığı şart. Yani işte adam burada kemer kantreye giriyor. Golf sahasını bir günde buldozerle sürüp götürüyor. bümeti kapatıyor. Ama bunlar tek örnekler değil. Bunlar mülkiyet hakkına çok ağır tecavüzlerdir. Ve diyeceksin ki ya bümet, golf sahası ne olur. Değil kardeşim. 100 milyon yatırım yapacak bir Türk veya yabancı iş adamı bunlara bakar. Der ki bu kadar kolaylıkla halkın mülkiyet hakkına tecavüz eden bir hükümet bana neler yapar? Dolayısıyla bunların değiştirilmesi bence sürdürülebilir kalkınma konusunda e, çok büyük adımlar. Yani bunları gerçekleştirebilir. Zaten şöyle düşünüyorum. Tabii ben yani azılı bir kapitalistim. Bunu hep söylüyorum. Türkiye çapında bir ülkede siz gerekli çevresel koşullar oluşturduğunuzda serbest piyasanın mantığı bu zaten mezefe. Kendi kendine büyür. Nedir onlar? İşte yargı bağımsızlığı, merkez bankası bağımsızlığı, vergi idaresinin Siyasete değil, vatandaşa ve yasalara karşı sorumlu olması. Ve tabii ki e, gücünü anayasalarına alan bağımsız denetim kurumları. EPDK'sı, BDDK'sı, SPK'sı vs. Bunları sağladığınızda zaten ekonomi kendi kendine büyür diye bir teori var. Tamam bu kadar da saf değilim. Ama bunların sağlanması, onun ötesinde ne yapılacaksa etki alınmasını kolaylaştırır. Abartılı olabilir. Ama bu belge benim gözümde. İngiltere'nin magna kartası veyahut hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin insan hakları beyannamesi kadar önemli. Çünkü 70 yıllık çok partili demokrasi hayatımızda seçimden önce bu kadar geniş yelpazeden 6 partinin bir araya gelip halka, seçmene ne yapacak, uzlaşmaları ve ne yapacaklarını
1: anlatmaları bence çok önemli bir başarı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun bu değerlendirme için. Haftaya görüşmek üzere Atiye ve kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun.